0: Hoy hablamos de romper paradigmas, te pido que lo hagas, que abras tus sentidos. Hoy te pido que estés un momentito aquí ahora. Aquí ahora significa dedicarte el tiempo, poner tu teléfono en vibración y ayudarme a que haya valido la pena que le hayas dedicado 45 minutos de tu tiempo a algo que realmente es trascendente en este pequeño momento que frenamos. Por supuesto que valga la pena los 45 minutos que lleves a la realidad esta parte de que sigas reforzando, que sigas fortaleciendo, o simplemente que cambies algo aprovechando esta enorme turbulencia. Dice Daniel Robinson que el cuestionar esos paradigmas nos ayuda a cambiar la percepción de la realidad. Esa parte va a ser muy importante que iniciábamos con el permiso que te he solicitado. Cuando abres esa parte de cuando piensas que no tienes la verdad absoluta, entonces empiezan a aparecer posibilidades. Pero déjame platicarte de qué se trata el paradigma. Es un concepto que ah, recuerdo haber conocido allá por los 1994, descubriendo un libro genial, que al día de hoy está vigente, de Stephen Covey, donde nos hablaba de paradigmas. ¿Qué significa paradigma? Bueno, este concepto aparece en el lenguaje científico. Aparece a través de Thomas Kuhn en un libro muy influyente, La Estructura de Revoluciones Científicas, y aparece este concepto llevándonos a algo. Kuhn demuestra, establece que los grandes cambios de la ciencia, de la humanidad, han sido cuando se han roto profundamente los paradigmas. Y puede ser que tenga razón. Stephen Covey en su libro no los establece, algunos de ellos, por ejemplo, tenemos formas de gobernarlos diferentes donde había un rey, al día de hoy sigue habiéndolos pero de repente algunas personas rompieron el paradigma y se les ocurre que somos iguales creados, iguales y semejantes y que tenemos los mismos derechos y aparece nuevamente una democracia. Claro, conocemos un modelo de democracia en la Grecia antigua, no eran tan democráticos, no eran tan grandes, solamente los ciudadanos tenían derecho a eso, pero hubo un rompimiento de paradigma en nuestra cultura. Um, Henry Donant, eh, en medio de una batalla eh, observa que van llegando heridos y demás y que no hay un mecanismo para poder atenderlos. Esas guerras napoleónicas y demás. El pueblo se llena de heridos y la gente que quiere auxiliarlos de repente también se ve uh, lastimada, se ve dañada por el fuego. las granizadas. Y entonces rompió el paradigma y crea la Cruz Roja, que al día de hoy pues, también contempla la Media Luna Roja y es una organización internacional. Que alguien estaba inconforme y rompió un paradigma. Casi todos los descubrimientos significativos en el campo científico vienen de primero romper estas tradiciones, estas andamiajas. Cosa curiosa, en experiencia propia, también en el tema de desarrollo personal, reconozco que los grandes cambios vienen cuando te atreves a percibir un poco más allá de lo que crees que puede ser. ¿Qué es un paradigma? Eh, para efectos de esta conversación, vamos a tomarlo como un modelo, como una percepción, como una forma en que tú observas, ves el mundo y lo percibes. Sin embargo, esto tiene un matiz muy interesante. Los lentes con que tú ves este mundo tienen un diseño. Y la primera pregunta en este momento sería, ¿qué diseño tienen tus lentes? ¿Cuál es el diseño de tu percepción para observar este mundo? Imagínate, ¿verdad? Eh, hay algunas teorías de por qué somos como somos, los determinantes, la educación, el ambiente, la parte genética. Pero al final del día me gustaría que te preguntaras, ¿qué cosas determinan la forma en que tú ves el mundo? La forma en que aprendiste, la forma en que te ayudaron, la forma en que te educaron, la forma en que piensas y que sabes manejar esta que es muy poderosa. Ah, todo eso cuenta. Entonces, en términos prácticos, paradigma es la forma que nosotros vemos el mundo. La forma, los lentes, los binoculares en que estamos. Concluyendo esta parte, paradigmas son las formas que nosotros percibimos, comprendemos e interpretamos el mundo. Y la pregunta es esta. ¿Cómo interpretas los negocios? Que son fáciles, te son difíciles. ¿Cómo interpretas la ciencia, las matemáticas? ¿Se te dan o no se te dan? ¿Los idiomas funcionan o no? ¿Las relaciones con otros? ¿El conecte con otras personas? Y a partir de ahí podemos empezar a identificar claramente la importancia que tienen los paradigmas. Es decir, el modelo, el mapa, la forma en que nosotros estamos percibiendo lo que nos está sucediendo. Y aquí empieza a aparecer la profunda importancia la fuente de nuestras actitudes, de conductas, de las relaciones con los demás, tiene que ver con ese arraigado sistema de creencias eh, que hemos formado, por supuesto, a lo la, largo de nuestra vida, a nuestro, largo de, nuestro desarrollo académico y demás. Y se me viene eh, a mente esas palabras, esas palabras importantes de Henry Ford, ese gran empresario, extinto, que decía que t- tú puedes pensar que sí puedes y puedes pensar eh, que no puedes. y en ambos casos estás en lo correcto, Sigo dando ejemplos porque de ese calibre, de ese tamaño, son los paradigmas, las percepciones, la forma en que vemos el mundo, el sistema de creencias y el andamiaje. Si crees que puedes, tienes un andamiaje distinto, un cableado distinto. Si crees que no puedes, también tienes un andamiaje, un cableado distinto esta parte. Te recuerdo la primera, la primera señal para romper paradigmas antiguos es darte la oportunidad y dar permiso a pensar que existen otros modelos de comportamiento. Eh, Luis Pasteur lo descubrió cuando pensó que había otra forma de generar salud, porque antes no sabían en realidad por qué se enfermaba la gente. Es cuando descubre que a través de una pequeña inoculación nuestro cuerpo puede proceder y arreglar esta parte de rompimientos de paradigmas. Los paradigmas son muy interesantes, muy arraigados. Hablaremos en un momento más si son buenos o malos, pero recuerdo esta gráfica que les transmito a través de esta fábula de los ciegos, de esos ciegos que les preguntaban, oye, ¿cómo es el mundo? Bueno, en este caso, ¿y cómo es un elefante? Y los ciegos transmitían esta información a través de su percepción, de sus paradigmas. Uno decía, no, hombre, el elefante es una gran serpiente, por supuesto, tomaba su trompa. Y otro decía, no, más bien es el tronco de una palmera y estaba tomando una pata. Pero, ¿cómo decís? Es como un enorme abanico tomando su oreja. Y otro más decía, estás equivocados todos. Yo tengo la verdad absoluta, parece ser como un ratón tomando su pequeña cola. Y si nos damos cuenta, una parte importante es... ¿cuántas posibilidades adicionales hay al onamiaje que hemos formado a través de la educación, de los ejemplos, de lo que hemos percibido, de lo que hemos programado, de lo que hemos permitido entrar a nosotros para construir un sistema de creencias? Y la pregunta es, ¿crees que puedes hacer cosas? ¿Crees que puedes cambiar la realidad? ¿Crees que puedes cambiar las posibilidades? ¿Crees que puedes no enfermarte? ¿Crees que puedes desarrollar otro tipo de cosas? ¿Crees que puedes reducir el estrés? ¿Crees que puedes vivir después del COVID-19? ¿Crees que puedes aguantar tres meses más en encierro, sin cervezas algunos podrían, podrían. Uh, y como te das cuenta en la siguiente gráfica las perspectivas de una misma situación pueden ser muy diferentes la primera posibilidad para romper nuestros enamiajes buenos o correctos o malos, para poder evolucionar tienen que ver con darte el permiso de identificar, de saber que hay otras posibilidades diferentes que hay otras formas distintas y en tiempos de turbulencia es muy importante saber. ¿por qué? porque nos están cambiando tremendamente a fuerzas las condiciones de trabajo, las condiciones de, 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 de home office de convivencia, de mentalidad y demás, nuestro país se enfrenta a una situación no vista desde hace rato y mira que recuerdo algunas, pasamos por la crisis del 76, muy dolorosa parecido en algunos aspectos ideológicos a este momento, pasamos por una crisis tremenda en el 82, pasamos por el 85, pasamos por el error de diciembre del 94 pasamos por la crisis que se derivó en el 95, pasamos por el 2008, pasamos por otras intermedias, y se rompieron muchos paradigmas. Y lo que te quiero decir es que logramos sacarlo adelante. Estoy seguro que seguiremos adelante en estos tiempos de, de turbulencia. Déjenme hacerle, déjame hacerles una, una pregunta, queridísimos asistentes, el día de hoy. Y ya hablamos de qué se trata un paradigma, un modelo, una forma de, y bueno, eso es bueno, es parte de mi sistema de creencias. ¿Es bueno o es malo un paradigma? Al menos como lo estamos tratando en este momento. Déjenme darles una, una pequeña idea. Me encontré esto, información también de Stephen Covey que viene por ahí, de algunas pifias, algunos paradigmas de hace buen rato. Fíjate nada más, decía Lord Kelvin, eh, 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 connotado aristócrata, nacido en 1824, nacido eh, en 1907, decía, la radio no tiene futuro. Cosa que pensamos con la aparición de Internet y una serie de cosas. Pregúntame cómo está la radio en este momento. Ken Olson, el presidente de Digital Equipment Corporation en el 77 decía que no había razón alguna para que un individuo como ustedes, como yo, tuviéramos una computadora. Hoy en la mañana escuchaba otro paradigma. Alguien que decidió transformar las videoconferencias en algo más sencillo donde no necesitaras una computadora, donde un simple smartphone puede hacer diferente. Y se atrevió a renunciar a un empleo muy bien pagado Se atrevió a ser rechazado diversas veces y creó Zoom. Y Zoom en este momento, pues está vendiendo, como ya te imaginarás. De hecho, estamos y transmitiendo. Como aficionado a la historia y a temas de la Primera, Segunda Guerra Mundial y otras cosas más, identifico que el mariscal Ferdinand Foch mencionó esto: los aviones son juguetes interesantes, pero no tienen ningún valor militar. Ya te imaginarás cuándo fue ese gran paradigma. (risa) Paradigmáticamente. En 1963 aproximadamente, Francia eh, dispuso de dos portaaviones, dos portaaviones de la clase Clemenceau. Uno de ellos se llamaba Foss. Los aviones fueron, uh, cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial y cambiaron totalmente un paradigma de enormes naves acorazadas que se cañoneaban a corta distancia a cientos de kilómetros entre ellos y a través de la Fuerza Aérea poder guerrear. Rompimiento de paradigmas. Repito, los cambios la civilización, en las personas, en nuestro mundo, se derivan cuando hay ciertos rompimientos y podemos evolucionar al siguiente estado. Este me gusta mucho. Decía, no, no nos gusta su sonido. Los grupos de guitarras están pasado de modas. Eso mencionaba la disquera beca al rechazar a los Beatles en 1960. ¿Conocen la historia? Y si no conocen a los Beatles, anótense en el chat porque necesitamos hablar al respecto de eso. <ríe> Muy bien. Termino con estos eh, grandes paradigmas, pequeños ejemplos, hay toneladas. Te podría mencionar muchísimo más, pero entro a la parte personal porque necesito empezar a conversar eh, directamente contigo. Te quisiera pedir que empezaras a conversar directamente en este momento. ¿Cómo ha empezado a cambiar tu sistema de creencias? A través de un estímulo muy negativo, de un estímulo de crisis económica, de un estímulo de cierre, de un estímulo de enfermedad, de miedo, de temor, de que las cosas no están funcionando. Nuestra mente es muy maravillosa, es genial, pero también le dicen la loca de la casa. Nos menciona que si un programa, una, perdón, una instrucción es repetida constantemente, se convierte en un programa entre nosotros. Y al día de hoy, dicen los psicólogos, espero estar cerca de, 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 del razonamiento, que un 70% de nuestros procesos son inconscientes. Una indicación, un paradigma no correcto podría estar trabajando con nosotros. Sigo con la pregunta, ¿y los paradigmas son buenos o malos? Todavía no la respondo. Me gustaría que para en eso. Paso entonces a algunas creencias, a algunos paradigmas de personas. Recuerdo en este momento cuántas personas fueron rechazadas y fueron etiquetadas fabricándoles un paradigma que realmente no era. Se me viene a la mente, como aficionado que subió al fútbol, Leonel Messi, un muchacho con gran habilidad, jovencito pero que tenía problemas con la hormona del crecimiento. Su club original en Argentina no quiso pagarle el tratamiento, era muy caro, y él en una servilleta firmó un contrato con el club Barcelona. Ellos apostaron en que podían romper ese, ese paradigma. Lo trataron, dieron tratamiento, creyeron en él, pusieron un cambio de etiqueta, lo desetiquetaron de una persona que tenía problemas de salud y que no voy a poder hacer nada, a creer, a invertir en él, a cambiar ese paradigma desde el exterior, a invertir poderosamente en un tratamiento de salud. y pues La historia del día de hoy es un maravilloso Lionel Messi, uno de los mejores jugadores del mundo, que queremos que regrese pronto otra vez a las canchas. Pero déjame regresar entonces a la parte personal. ¿Y qué paradigmas puedes identificar entonces? las matemáticas te son difíciles, eres malo para algún deporte, o alguien realmente te dijo que las matemáticas eran difíciles. Recuerdo en mi mente, hoy viene a la memoria, porque además tengo aquí gente grata de esa experiencia de mi vida, a um, Emilio Alvarado Ariyo, director del de Monterrey, Estado de México. Recuerdo que él una vez en una conversación nos decía, yo hablé con Raúl Velasco, me lo encontré en un avión, Raúl Velasco, ese gran presentador, líder, este, dueño y señor de la televisión en los años 80 y demás. Y nos decía que lo había encarado en un aeropuerto. Le había dicho que usted ha hecho terrible daño a la educación en México. Y el señor Velasco, ese gran señor en ese momento, todopoderoso y demás, le preguntaba, según en palabras de Emilio, este, ¿y por qué es eso? Y le decía Emilio, porque usted en cadena nacional con millones de personas ha dicho que las matemáticas guácala son muy difíciles. Etiqueta para muchas personas. La pregunta acerca si los paradigmas son buenos o malos, quizá ya lo empezaste a encontrar. Los paradigmas son posiblemente como el buen vino. En una cantidad apropiada puede ser delicioso, benéfico para el corazón. Copa de área te ayuda al ritmo cardíaco. En exceso puede ser dañino. Ciertas rutinas y ciertos conocimientos te van a funcionar. Sin embargo, cuando nos piden romper esto, los paradigmas simplemente nos limitan. Te pongo un ejemplo. Nosotros nos dedicamos a la capacitación. Al día de hoy puedo decirte que me ha tocado atender alrededor de 25 mil personas en experiencias vivenciales seminarios, encuentros, al aire libre, eh, capacitaciones, coaches y demás. Y de repente llega una pandemia, se cierra todo y resulta que el mundo se transforma en virtual. Si tus paradigmas no te permiten evolucionar y reinventarte, entonces en ese caso tenemos un problema de paradigmas. ¿Qué paradigmas hay por ahí? Bueno, son malísimos para hablar en público. Encuentro que uno de los mayores temores de la gente es hablar en público precisamente. Te voy a enfermar. Descubrimos al día de hoy con las neurociencias que muy posiblemente el 80% de las enfermedades son psicosomáticas. Redescubrimos, porque eso ya lo sabíamos hace 4.000 años, si has practicado yoga y meditación, lo sabrás. Encontramos que la conexión mente-cuerpo cuerpo con mente es muy poderosa y tu mente puede ayudarte a que te enfermes fácilmente. En tiempos donde el sistema inmunológico debiera estar muy solidificado. Por cierto, paradigmas. Me encontré esto. Paradigmas. A 6 de cada 10 mexicanos les da miedo emprender. Eh, por supuesto, aquí identifico este a algunos de ustedes que hacen geniales negocios y demás. Bienvenidos. Eh, aquí están algunas creencias negativas. Y la pregunta es, ¿cómo estás tú en esta parte? ¿Cómo te ubicas en ese tipo de creencias? Quisiera entonces pedirte por favor, por un momento, pensar cuáles serían tus
1: creencias negativas personales más graves
0: que están afectando tu crecimiento, tu desarrollo. salgas Adelante. En este momento ¿Cuáles te gustaría? Elimina Y la pregunta sería esta Nuevamente para ti ¿Cuáles serían Las eh, creencias negativas personales eh, más graves que tienes que te afectan tu crecimiento, ¿cuáles de ellas te te gustaría eliminar? Y ese es el principal inicio nuevamente, con la aceptación del permiso, para empezar a romper. En este momento grave, gravísimo, esa es una realidad, con un cálculo del día de hoy, posiblemente 900 mil empleos perdidos en el sector formal, otros tantos en el sector informal, con una pandemia en crecimiento a punto de abril, ¿cuáles serían? Los paradigmas que te detienen para que estés un poco mejor, para que crezcas como persona, para que aproveches este todavía pequeño
1: encierro, si es que lo vas a seguir. ¿Cuál sería? Las creencias son muy, muy importantes y
0: posiblemente uno de los paradigmas, uno de los paradigmas más grandes, más poderosos que hay que tocar el día de hoy es este. Y te lo digo como profesor, tengo la fortuna y la bendición de haber sido persona de educación y de haber dedicado una vocación a ayudar a otros a crecer a través de la educación. Este paradigma que te menciono es muy poderoso, estoy convencido totalmente de él. Eh, cuesta esfuerzo, tiempo, por supuesto, sin duda. El paradigma es que si yo lo deseo, si tengo esa voluntad, tengo la capacidad entonces de poder transformar cualquier aspecto de mi carácter, de mi personalidad, de mi comportamiento. Descubro a través de muchos de muchos adelantados, de muchos gurúes son los que despejan la luz de muchos senseis que significan nacidos primero, con más experiencia, que una de las partes importantes es que tienes una libertad interior de elegir. Que puedes elegir estar estresado o no, que puedes elegir cambiar tu circunstancia. Ah, hay una sanidad de control, hay una parte que no depende de ti, pero siempre tienes la libertad última. Si lo deseas, puedes empezar a transformar poderosamente a través de diversas herramientas, aspectos de tu personalidad, tu carácter de tus actitudes, de la forma en que enfrentas el mundo que te rodea y demás. En estos términos, entonces, mi libertad de interior de elegir me permite cambiar paradigmas. ¿Y cuál es el poder de un cambio de paradigma? Pues en la manera personal es una experiencia eureka. Recordaron aquella anécdota del descubrimiento del peso específico. Aquí dice, está, le, le piden un problema, está en una bañera y de repente descubre y grita eureka, palabra griega que significa lo tengo, lo descubre, el poder de cambio de paradigma es cuando a través de reflexión, de darte permiso de pedir ayuda a otros de tener un cocheo, de, de pedir un consejo o de una experiencia reveladora cuando descubres que hay cosas diferentes que puedes hacer la diferencia, que puedes cantar, que puedes hacer negocios que puedes enfrentar situaciones diferentes, que puedes cambiarte de lugar, de residencia, y que puedes vivir en otra parte, que puedes darte cuenta que te dedicas a algo genial y de repente hay tiempo de secas, pero también no te habrá tiempo de lluvias. Por cierto, aquí hay hacedores de lluvias y demás. Si crees que los paradigmas de hoy no van a cambiar, pues pregúntale a todas las generaciones. El hombre de nerdental, comprobado al día de hoy que no logró evolucionar y romper y fue sustituido por el homo sapiens. El poder del cambio de paradigma es cuando a través de un trabajo intenso, serio, pero también hablas por experiencias reveladoras, descubres que tienes otras posibilidades. Experiencia reveladora, cuando a quien motivar, Hugo Moreno, si lo de ustedes, dedicado totalmente a la capacitación presencial en línea, al aire libre y demás, descubrimos que eh, un día para otro todos nuestros cuatro meses de programación están borrados totalmente. Ese es un rompimiento de paradigma. Eh, y por supuesto tiene un costo, un costo de gastritis, un costo de temor, un costo de miedo, un costo de, de pasar en un proceso de Kubler-Ross, verdad, de, de miedo, de uh, negación, de negociación, pero después de aceptación y de una curva de crecimiento, de un rompimiento de paradigma, de saber que las cosas no van a ser igual y que tenemos la posibilidad de enfrentar esto de manera diferente. Gracias por cierto a quienes estuvieron cerca de ese proceso y que generosamente nos han ayudado a romper ese paradigma y dedicarnos a caminar en este tiempo, en este momento. ¿verdad? Y encuentro otro paradigma interesante con este genio. Un genio que fue reprobado en la primaria, donde fue etiquetado, donde le habían puesto un paradigma donde no era muy bueno, donde de alguna manera él decidió no creerlo y se convierte en una de las mentes más peclaras. que dice que en los momentos de crisis, de turbulencia, como lo estamos viviendo en este momento, la imaginación es mucho más poderosa que el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento está cambiando a cada momento. Las neurociencias descubren cosas a cada día y hay algunas que redescubren, porque hay algunas que ya sabíamos desde hace 3.000 años. Nos enseñaron a muchos de nosotros en la escuela, en el curso de biología, que nuestra mente eh, no se movía, que no era dinámica, que las eh, células cerebrales, las neuronas fallecían, morían y ni manera de recuperarlas. Descubrimos hoy que eso ya no es y que nuestra mente puede hacer maravillas. Pero, ¿cómo se forman los paradigmas? Y encontré mucho material para el día de hoy. Elegí esta parte importante. Algunas de las conversaciones que tenemos en pocheo o de las enseñanzas que llevamos en el entrenamiento formal implican cómo rompemos esquemas antiguos para poder adaptarnos y ser mejores a las circunstancias. Y la pregunta te la voy haciendo a ti, querido espectador asistente a esta pequeña reflexión. ¿Cómo se formaron tus paradigmas? Hay muchas formas y diversas. Le encontré esta interesante también proveniente de Stephen Covey: el espejo social donde nosotros de alguna manera nos vemos influenciados por lo que se refleja a través de los patrones sociales. Y esto es muy delicado, esto es muy delicado, porque muchas veces la versión y la percepción que tenemos de nosotros mismos no es la versión correcta, sino que viene a través de un espejo distorsionado. Déjenme darles un pequeño ejemplo. Eh, como profesor descubro que en algún momento dado le dábamos un tratamiento, o se le daba un tratamiento a aquellos niños dentro del aula, brillantes, inquietos, hiperactivos y muchas veces no eran bien comprendidos y eran los más castigados y eran los que les, les identificaba problemas de conducta de ingresos. Desconocíamos muchas veces que era un gran potencial, que ya habían terminado, que había otras formas y otras posibilidades. Y lo más fácil era etiquetarlos, etiquetarlos como desordenados, como revoltosos y demás. Así les pone una gran etiqueta. En esas grandes etiquetas de personas que teníamos enorme influencia en ellos, los profesores, los papás,
1: la gente que hablamos, tenemos gran influencia en otros. ¿Cuántas etiquetas negativas no pusimos en muchas personas. ¿Cuántos paradigmas
0: le ayudamos a otros a crearlos? Y claro, muchos que no tenían quizá la fuerza, la visión y el entrenamiento, decidieron aceptarlos. Imagínense cuántos paradigmas, cuántas etiquetas negativas se ponen en este momento, cuando en un país como este, 70%, 60% de las mujeres recibe algún tipo de violencia, con señales muy claras de que no puedes, no eres digna, no, no puedes hacer esto. Esto es muy delicado. Si la única visión que tenemos de nosotros proviene de ese espejo social, de los paradigmas sociales, de lo que dicen otros, de los que creen otros conocer en, en ti, en mí. Pues la concepción que vamos a tener es un reflejo deformado de esta parte. Hay un instrumento, no lo veremos el día de hoy, que me gusta mucho, lo he utilizando en entrenamiento para líderes, entrenamientos de liderazgo, se llama La Ventana de Johari que nos permite descubrir que hay un cuadrante, un cuadrantito donde nadie conoce, ni tú ni otras personas. Hay un pedacito brillante donde tú conoces, te conoces y otros lo pueden ver también. Hay una parte que tú conoces, pero otros más, no, secretos. Hay otra parte que tú no identificas, no conoces, pero otros sí ven de ti. Por eso es importante el feedback la retroalimentación. Pero una parte oscura, donde se nos lleva a explorar. Porque estoy convencido que hemos sido provistos de enormes talentos, de enormes dones. Y nuestra labor también, como vocación de vida, es descubrirlos. Descubrirlos de alguna manera para que puedas utilizarlos. Damas y caballeros que están asistiendo me hacen favor de acompañar mi querida familia que está aquí conmigo. Um, ¿Te imaginas todos los dones y todas las bendiciones que existen ocultas y que no has podido descubrir o querido descubrir? ¿O que más te has dado, has dado el tiempo de descubrirlas y en algunas cosas? Quizá porque alguien te hizo creer que no existían esas bendiciones, que no existían esos dones. Eh, llevarás de tarea entonces, si lo, me lo permites, como profesor, pues me gusta dejar tarea también. Me encantaría que tuvieras un espacio en este encierro para identificar esos talentos. Hay muchos, habría que encontrarlos. Muchos de los que nos dedicamos a la educación, debiéramos, queremos, tratamos de encontrar ese talento oculto en mucha de la gente que acude a nuestros entrenamientos. Segunda parte de la creación de paradigma. Me encontré esta información de los años 60 del doctor Aaron Beck, quien contribuyó a esta parte descubriendo o clasificando los ant. En inglés no es hormiga, pero en realidad no es esto, ¿no? son los pensamientos automáticos negativos. Hay todo un tratado, será cuestión de, de otros 45 minutos en otro webinar, pero estos pensamientos automáticos negativos que se provocan en la loca de la casa también generan esas partes de paradigma, de hacernos creer, de formar un sistema de creencias que no necesariamente es el más correcto. Estos pensamientos negativos nos sabotean, son como telegramas, a veces no son cuestionables y si no sabemos controlarlos, acaban creando una situación de ira, de incertidumbre, de falta de autoestima, de falta de construcción interior. La loca de la casa los genera muy seguido. Hay que tener cuidado con ellos. Dentro de los días más importantes famosos, quise traerte esto. Se llama etiquetaje, que es una forma los psicólogos la conocen muy bien, eh, muy común de distorsionar la realidad. Y ese es un autosabotaje porque lo generas tú mismo, tú mismo. El etiquetaje tiene que ver, Brad cuando hay algunas cosas que, de las que no nos sentimos orgullosos cosa cosas que es perfectamente normal o cometemos algún error, en lugar de centrarnos en lo que hemos hecho en el aprendizaje. Muchos de mis maestros decían se aprende más en el fracaso que en las buenas calificaciones y eso genera resiliencia, resistencia. Muy posiblemente. Eh, cuando pasa esto, nos cuestionamos nuestra persona y nos generalizamos y le ponemos una etiqueta. Literalmente he escuchado a gente que se equivoca, insultándose. Y esto es muy grave. Por ejemplo, comete un error y digo, soy un bobalicón. Me he equivocado en tal cosa y digo algo que molesta y me insulto poderosamente. Y esta es una forma muy poderosa de crear un adhesivo que se llama paradigma también y que limita las posibilidades y las capacidades que directamente estás generando.
1: Así, estas son
0: algunas pequeñas explicaciones en este tiempo tan limitado acerca de los paradigmas y cómo los vamos formando. Si te das cuenta, ciertamente hay un componente externo, exógeno, sin embargo una gran parte importante proviene de dentro de nosotros, de nuestra conformación y del uso del cerebro y resulta que me encuentro con algo maravilloso. Este concepto lo conocí hace 10 años, el día de hoy parece ser que empieza a tomar fuerza. El concepto de neuroplasticidad, es decir, esa capacidad que descubrimos que tiene nuestro cerebro de cambiar físicamente a través de conductas, de pensamientos y demás, de crear nuevas conexiones neuronales. ¿Se rompe totalmente el paradigma de que a chango viejo no se le enseña a echar maroma? O es decir, que no tienes posibilidades y demás. Descubrimos. Inclusive un centro emocional en la parte baja del abdomen, que es un centro nervioso con especie de neuronas. Encontramos otro centro emocional ahí también. Estamos descubriendo muchas cosas muy interesantes. Redescubriendo. Eh, cuando el mundo en el que te desenvuelves cambia, tu cerebro también lo hace. Y este es un momento muy adecuado. Voy a retomar el concepto de neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque estas conexiones reorganizan. Pero también nuestro cerebro tiene esas partes maravillosas, la mente es maravillosa, pero también encontramos un concepto muy interesante proveniente de las investigaciones de la doctora Carol eh, Weck, me encontré dos conceptos distintos. Y voy a pasar a explicar por qué esto provoca también esos paradigmas, este sistema de creencias que no necesariamente es muy poderoso. Nos dice que tenemos dos posibilidades, dos tipos de mentes. En inglés es la fixed mindset, que es una mentalidad fija. Y que es una provocadora de precisamente esos paradigmas. El cerebro tan inteligente que es, provoca rutas. Y el cerebro tiene eso. Le gusta, a partir de esas investigaciones, trabajar con la ley del mínimo esfuerzo. Nos dice que la rutina, ¿verdad? La rutina nos permite mejorar eso que ya sabemos, el sentirnos seguros, el mejorar lo que ya estamos haciendo y todo lo que conocemos. Pero también nos dice que lanzarnos al vacío de vez en cuando nos permite desarrollar nuevas autopistas neuronales. En nosotros está ya el conocimiento para determinar si crecemos con cerebros de gente vieja, de gente deteriorada, O bien podemos romper esta parte de confort, romper ciertos paradigmas para cambiar la forma de pensar. La mentalidad fija nos lleva a sufrimiento, a no sentarse, a estancarse, a ver imposibles, a no pensar que puedo cambiar de profesión, que puedo aprender tecnología, que puedo superar una crisis, que puedo promover cosas diferentes, me escudo en justificaciones porque se lo desjustifica. En esta modalidad de fixed mindset, escuchamos una voz pasiva. La ley del mínimo esfuerzo. Tu cerebro te va a llevar a que no intentes cosas nuevas, a que no hagas más, a que te quejes mucho. Eso también genera paradigmas. Cosa que no nos ayuda en un momento tan poderoso y tan importante. Ah, no quiero decir que las rutinas no sean malas. Definitivamente tienen una funcionalidad de una parte de... Pero cuando te descubras demasiado cómodo, puedes encontrar que es posible que estés en mentalidad. ¿Qué pasa con el fixed eh, mindset? Un poquito más. ¿Qué pasa con los retos? por pues los habitamos y yo personalmente me he descubierto en esa parte. Recuerdo tres diarreas, cinco gastritis. Al momento de decir, vas por Zoom, ya no vas en presencial. Efectivamente, la mentalidad fija deja mi inteligencia estática, porque mi cerebro está muy acostumbrado a que yo vea a la gente y esté en una ruta más cómoda. La ruta de un lugar a otro es mucho más sencilla, el auto de siempre, las formas, los conceptos. Los obstáculos pues solamente son más grandes, más poderosos, porque el cerebro está trabajando con una mentalidad precisamente de ley del mínimo esfuerzo. Y los esfuerzos son como inútiles o algo negativo,
1: inclusive.
0: Se incrementa la crítica y el éxito de los demás también nuestro cerebro trabaja en este Esta parte crea paradigmas, pero hay manera, por supuesto, de encontrar cómo podemos descubrirlo, cómo podemos romperlo y además el cambio y el rompimiento de paradigmas. Y empezaremos a tratar esa parte, si me lo permiten Primeras conclusiones, ya avanzando un poquito. ¿verdad? Estamos llegando, ya me falta un par de minutos para terminar un poquito más. Primeras
1: conclusiones de Fixed mindset. La mente fija es una manera de pensar estática. Tiene resultados y muchas veces está cómodo porque los resultados son buenos. Pero
0: sigue trabajando el cerebro con la ley del mínimo esfuerzo. La propia eficiencia nos impide ver otras posibilidades. El que nos va muy bien en una capacitación presencial me impide ver que puedo trabajar a distancia, virtual y hacer otra serie de cosas. El cerebro quiere aprender las rutinas y dedicarse cómodamente a eso. Por supuesto, es más cómodo hacer lo mismo de siempre. El estar en zona de confort nos limita y nos crea tremendos paradigmas. No quiero decir que las rutinas sean malas. De hecho, muchas artes provocan la automatización. Las artes marciales provocan que haga ciertos movimientos para ser perfecto en ellos. Bueno, aspirar a la perfección. Eh, un querido profesor de la preparatura nos decía en una clase fantástica, desarrollo de habilidades del pensamiento. 1986 posiblemente, 85 nos decía se requieren 200 movimientos para automatizar un movimiento el paradigma nuevo es que el cerebro puede cambiar y los cerebros imaginativos tienen otro tipo de cableado mi pregunta es, ¿qué cableado le estás poniendo nuevo, qué estás generando para poder vivir en tiempos de turbulencia, donde hay enfermedad donde hay temor, donde hay una profunda crisis económica y donde posiblemente muchos estamos necesitando reinventarnos para poder sobrevivir. Eduardo Alighieri dice que el camino para llegar a nuestros sueños es también una lucha interna con los dedos de la Fixed Mindset a algo que le llamamos growth Mindset, de juicios y paradigmas que hemos adquirido y es una lucha que solo a nosotros nos corresponde ganar. Eh, muchas veces puedes ser un poquito de ayuda en esos términos en esas formas. Y pues empezamos a tomar... Cierta, cierta recta final, ya nos quedan un par de, de, de minutos por aquí, ¿verdad? Ya estoy teniendo, uh-huh. ya estoy teniendo la, la interacción, claro que sí, por supuesto, ¿verdad, Denise? Eh, les quiero pedir a todas las gentes que nos acompañan, las personas que normalmente nos acompañan hasta este momento, que puedan interactuar, que si tienen preguntas, con pues, muchísimo gusto adelante, tenemos el chat disponible de Zoom y ya está Denise de Rainmakers listo para poder tomar preguntas y demás, porque pues, técnicamente nos quedan unos pocos minutos para ir cerrando esta aquella cápsula, esta cápsula de recordar muchas de las cosas que funcionan. ¿Cómo reconstruimos paradigmas? Bueno, creo que la respuesta ya empezamos a dar desde el inicio. La respuesta empezó a manifestarse con un concepto que mencioné en el, el mero, mero, mero principio de inicio, ¿verdad? Eh, la primera era pedirte permiso de poder escuchar, de tener a perder.
1: Cuando das permiso, entonces empiezas a conscientemente considerar nuevas posibilidades. Muy bien. En las preguntas, me
0: dice Denise, para las preguntas las estaremos pasando en un momento más, ya al final de la, de la sesión, que tendremos ese pequeño espacio para preguntas y respuestas. Les agradeceré muchísimo entonces, si quieren acudir con nosotros al chat para ir disponiendo de algunas dudas o preguntas, y con mucho gusto dedicaremos unos minutos ya al final, que no nos queda mucho, mucho tiempo. Ah, les comentaba que iba a retomar esta, esta temática, el concepto de la plasticidad, de la, de la capacidad que tenemos de modificar físicamente el cerebro y a través de él generar una corporalidad y demás. Descubrimos a través de varios patrones que existe una tremenda influencia de afuera para adentro y de, de dentro hacia afuera. De Podemos hacer cambios. en eh, mi una investigadora, este, nos indica que ciertas posiciones corporales, investigación científica tal cual, pueden nivelar los niveles de cortisol y de testosterona. Es decir, descubrimos que bien este que en COVID desde el 94 más o menos lo establecía. Sí existe la posibilidad de cambiar paradigmas y romper cosas.
1: Desde afuera Hacia adentro, por supuesto, procuramos la adentro hacia afuera. ¿verdad? Muy bien. La plasticidad de la mente nos lleva entonces a romper ese paradigma
0: de que sí podemos definitivamente generar cambios en la forma en que nos comportamos, en la forma que hacemos, en la forma en que estamos transitando en esta parte. En medio de la turbulencia, entonces, quiero proponer un conocimiento que la doctora Dweck nos estaba mencionando en este enorme descubrimiento que hace a través de trabajar este concepto del Fixed Mindset, la mente fija, y la mentalidad de crecimiento, del Growth eh, Mindset. ¿Y qué nos dice? Que la inteligencia se puede desarrollar. Y ya no estamos hablando del famoso IQ, sino estamos hablando de disfrutar un proceso. Estamos hablando de un entrenamiento completamente diferente, de una forma diferente de construir nuestras creencias. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros no dejamos de insistir, de insistir en un concepto de Fixed Mindset? porque no nos salió algo en una ocasión. Cuando alguien nos dijo que no éramos buenos para algo, cuando alguien nos bloqueó, cuando nos sentimos mal. En algunos entrenamientos de liderazgo he estado aplicando diversas dinámicas directas de, de inteligencia emocional y descubrimos ahí el poder que tiene un líder, un jefe, un profesor, alguien que puede influir en otros, en la forma en que hace sentir a otros. Maya Ángelo, esta escritora nos decía la gente olvida lo que le dices la gente olvida lo que tú haces, pero nunca, nunca olvida la forma en que tú le haces sentir. Y el hacer sentir a la gente bien, correcta o incorrectamente, también establece etiquetas. ¿Qué es eso de la mente en crecimiento? Bueno, la mente en crecimiento deriva del deseo de aprender y en consecuencia tiende a, otras, a otra mentalidad. En lugar de hacer rutinas, pretende abrir otros espacios, tener otras rutas neuronales, un rompimiento de paradigmas. En el caso particular, dejo la comodidad de los cursos presenciales que son maravillosos y claro que deseo regresar a ellos y me aviento al vacío y nos lanzamos a la aventura de estar transmitiendo, de generar otro tipo de sensaciones y situaciones a través de la transmisión a distancia, por supuesto, para evitar un contagio y demás. ¿A qué nos lleva, a qué consecuencias lleva esta mentalidad de crecimiento la famosa growth mindset a disfrutar los retos, a estarte retando, a cambiarte de mano el cepillo de dientes para generar otro tipo de cosas, a generar gimnasia cerebral para crear otras redes neuronales, a irte por otro lado a estudiar más. Hacer ejercicios, hacer persistente a pesar de que te digan que no eres bueno para algo. Finalmente, si te dicen que no eres bueno para cantar, pues a lo mejor vas a cantar para ti. Pero eso es demostrarlo, porque estás en una mente de crecimiento. ¿Cómo haces esto? Pues eso pretende que veas el esfuerzo como un camino, no tanto los resultados. La mentalidad de crecimiento se centra mucho más en el proceso, cosa que tiene que ver con ciertas filosofías donde no solamente quieres llegar, sino quieres disfrutar profundamente del camino, donde te das cuenta que hay inteligencias múltiples, donde te das cuenta de que somos buenos para muchísimas cosas y no necesariamente necesitamos poder encontrar uh, un camino en un resultado o en un coeficiente intelectual nada más. Eh, encontramos que aprendemos mucho más de las críticas, cosa que es difícil. A veces muchos de nosotros necesitamos ese valor de la aceptación de otros. Es complicado, pero eh, esta mentalidad de crecimiento determina que aprendemos mucho más cuando fracasamos y cuando fallamos. También encontramos lecciones, ¿verdad? A través, y este me parece um, conmovedor, fundamental. Cuando encontramos lecciones e inspiración a través del éxito de otros. Este es un camino de crecimiento, de tener redes neuronales de manera diferente. Cuando hablemos de ciencias de la felicidad, en su momento, eh, desarrollados por el doctor Martin Seligman o por tal Mensajar y demás, esto que está muy de moda, que es muy en serio, por cierto, y es este, muy, muy formal y es científico, encontramos parte de la mejora del crecimiento, el romper paradigmas de la felicidad, está en encontrar en la inspiración, en el éxito de otros y en ayudar a otras personas, por supuesto. Y bueno, damas y caballeros, ¿qué más encontramos en esta mente de crecimiento? que se disfrutan los retos, es un cambio de mentalidad, que se persiste, que se aprende de las críticas, que se encuentran lecciones de inspiración, ya lo habíamos mencionado. Y empiezo a concluir, porque me quedan dos minutitos, empiezo a concluir tanto la conversación como este concepto de growth mindset encuentro que la autoconciencia y el autoconocimiento son dos herramientas poderosas para saber si estamos con paradigmas que no nos ayudan, que no nos funcionan, que son ese exceso de vino que no es bueno el vino en su medida correcta es buenísimo, me platican. La autoconciencia y el autoconocimiento, el estarnos revisando constantemente nos indican si estamos en zona de confort. Siempre 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 al mismo lugar, elude los mismos comportamientos, perdón, eludes otras responsabilidades, haces las mismas tareas te da miedo enfrentar otro tipo de situaciones. No estás probando, no estás aprendiendo nada nuevo cada semana, cada vez no estás aportando valor en otras partes. El paradigma lo puedes romper a través de estarnos evaluando a diario, sabiendo que podemos romper este tipo de esquemas de adhesivos para poder evolucionar en tiempos de turbulencia. Cosa curiosa, y lo vuelvo a repetir para ir cerrando. Dicen en la filosofía popular mexicana que la carga hace andar al burro. En pocas palabras, cuando tenemos turbulencia, muy posiblemente muchas personas empiezan a cambiar de paradigmas, por obligación, por necesidad, a la mala, a la fuerza, pero también ayuda. Por supuesto, no queremos que esto nos caiga como ni el dedo, preferimos hacerlo a través de la autoconciencia, y del autoconocimiento. ¿Cómo salimos entonces de una mente con paradigmas, del fixed mindset, con autoconciencia y autoconocimiento? Buscando retos nuevos, poniendo nuevos negocios, aprendiendo nuevos idiomas, generando nuevos hábitos pintando, contando chistes, reuniéndonos de manera diferente, utilizando la tecnología apropiadamente. Y por supuesto algo muy importante en este momento, inspirarnos en el éxito de otros. Agradezco públicamente porque parte de mi reinvención, o bueno, de este pretendido cambio de rumbo, de camino, al menos en este momento, se lo debo a algunas personas gratísimas a altos directivos que me ayudaron a esta parte. En conversaciones muy serias me ayudaron a inspirarme en el éxito de otros, a buscar retos y encontrar tu conciencia. Muchas gracias, Miguel. Miguel, les muchísimas gracias que me ayudaron en este proceso. Paradigma nuevo, entonces, es que el cerebro puede cambiar y los cerebros imaginativos tienen otro tipo de cableado. El reto para hoy es qué cableado quieres tener, qué vas a intentar diferente para poder resistir este embate tremendo, esta parte fuertísima de crisis sanitaria y crisis económica. La rutina nos permite mejorar lo que ya sabemos, sin duda, y sigue ahí, pero cuando te lanzas al vacío, de vez en cuando nos permite desarrollar nuevas autopistas neuronales. Muchachos, damas y caballeros, señoritas, para terminar, me encontré con esta información, ¿verdad?, de algunas mutaciones culturales que muy posiblemente tendremos que romper, como el teletrabajo. Eh, nosotros tenemos haciendo home office ya, ya como 10 años. No nos cayó de sorpresa, pero mucha gente tendrá que adaptarse. La gente del negocio inmobiliario se va a dar cuenta que no son tan necesarias muchas oficinas, que se puede mandar a la gente a trabajar. Vamos a decidir y a encontrar la formación a distancia lo vamos a redescubrir también cuenta, también funciona, por supuesto ojalá que podamos encontrarnos nuevamente cara a cara, persona a persona, lo deseo pero la formación a distancia también es un paradigma que necesitamos responder aquí estamos, gracias por hoy abrir esta sesión de webinars de Rainmakers señores hacedores de lluvia, gracias por romper paradigmas, por supuesto la parte familiar, el liderazgo personal estará cambiando el working las relaciones con la gente, cuando traes el trabajo a la casa pues mira que es eh, afortunado que no haya salido un perro o algo o vaya, haya pasado el show de los tamales en este momento anunciándose. Pero eso es un riesgo cuando estás trabajando en casa. Por supuesto, demostrar el talento, enfocarnos a nuevas habilidades, el conocer más de salud, de cuidarnos mucho más. Creo que se rompen nuevamente paradigmas, cuidar a nuestros colaboradores en la parte empresarial, cuidarnos a nosotros mismos, a nuestras familias. Y nuevamente, esto es tan, tan gastado posiblemente la adaptabilidad y la capacidad de adaptación al cambio. Estimada Deyanira, vas a tener mucho trabajo en esta parte. Es una querida amiga consultora que creo que está por aquí. Eh, uh, te agradezco muchísimo por estar y, por supuesto, va a haber mucho trabajo. Necesitamos ayudarle a las personas, ayudarnos a nosotros a cambiar en esos términos. La importancia de cuidar a nuestra gente. Muchos de nosotros, no lo va a creer usted, pero ya estamos en un piso mucho más elevado, mucho más alto y tendremos que romper paradigmas también. Y uno de los paradigmas que rompemos es que cuando creces empiezas a ser mucho más complicado, inútil y menos saludable. Habría que romper ese paradigma. Ese se lo conocía uno de mis profesores, ya con bastante edad, y un estupendo eh, arte marcialista, que nos enseñó que la salud es un paradigma que podemos tener con nosotros. Por supuesto, la adaptación al cambio, la adaptación al cambio, la adaptación al cambio. Y una muestra genial el día de hoy es que aquí estás, buscando encontrar un poquito de cableado diferente, precisamente para poder enfrentar la turbulencia. Damas y caballeros, la turbulencia muchas veces nos obliga. Quisiéramos cambiar sin ella, pero también cuando llega, podemos aprovecharla para transformar nuestra forma de pensar, nuestros paradigmas, la forma en que vemos el mundo, esos lentes que graduamos y podemos cambiar nuestro sistema de creencias. Podemos creer que sí podemos hacer muchas cosas, podemos creer, que podamos romper toda esta parte y comportarnos de manera diferente. El temor es un paradigma muy poderoso. El temor tiene una función, pero también tiene una gran fortaleza que nos impide. El temor es muy fuerte cuando le damos a entrar. Nos impide crecer, evolucionar y demás. Damas y caballeros, el cambio está presente, el cambio está en todos lados. y Espero que puedan romper paradigmas y que encuentren esa
1: fortaleza para precisamente adaptarse a lo que se nos venga, porque crisis como esta vendrán, vendrán muchísimas más. Um,
0: solo me resta mencionarles, me resta decirles, ¿verdad? De acuerdo a Stephen Covey, que eh, pues solamente podemos lograr una mejora considerable en nuestras vidas. Seguramente habrá varios caminos. Cuando dejamos de cortar las hojas de la actitud y la conducta y trabajamos sobre la raíz, él hablaba de un cambio de antes, fuera de la grandeza primaria, de la fortaleza de carácter trabajar sobre los paradigmas que fluyen y que influyen en la conducta, en las actitudes. Damas y caballeros, si transformamos nuestra forma de pensar de un fixed mindset, de una mente fija a una mente en crecimiento, podemos estar rompiendo poderosamente muchas de las ataduras, muchas de las limitantes que nos acompañan. Damas y caballeros, eh, muchas gracias. Que pasen buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias, un verdadero
1: privilegio.